0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada por estarem aqui juntos nessa, nessa nossa meta de aprendermos com Jesus sobre a, a liberação da nossa mente. Então, nós realmente somos os maiores e únicos beneficiados nisso. E assim também dou as boas-vindas a quem tiver ouvindo a gravação, e hoje nós temos então a pergunta 14, como será o fim do mundo? Uma pergunta que dentro do sistema do ego, ela é muitas vezes feita, mas dentro do medo, como se o fim do mundo seria uma uma ameaça, um um sacrifício, como a gente viu na aula anterior, então, a ideia do do que vem a ser o, o sacrifício, o significado real, e o ego, então, ele torna o mundo real, e acabar o mundo realmente parece ser uma ameaça, parece ser um sacrifício. Então, Jesus traz esse tema à luz do Espírito Santo, para que possamos olhar, De volta para esse questionamento que certamente até mesmo os que não expressam essa questão De algum modo levam a vida como se se tivessem baseado nesse medo E como que o Espírito Santo ou a cura interpreta o fim do mundo O fim do do mundo que nós vemos aqui, da da nossa percepção mas antes então de começarmos a ver o que Jesus nos fala, eu convido vocês a se unirem a mim quando a gente pratica essa. primeiro a meta de com quem queremos estudar essa lição. E para isso nós podemos nos preparar, nos aquietar no nosso pensamento, respirar profundamente, se colocar bem acomodados, mas bem atentos no pensamento para que o Espírito Santo receba o melhor da nossa capacidade de aprender. Que Ele nos conduza, que Ele nos oriente, porque é a nossa escolha ouvir a Ele e somente a Ele nessa aula e em todos os nossos pensamentos e assim colocada a meta de que o Espírito Santo seja nosso professor, nós estamos prontos então a ver um enfoque totalmente diferente do mundo sobre essa pergunta de como será o fim do mundo, porque é o grande medo do ego, porque Que o fim do mundo, nós podemos também dizer literalmente que é é o fim do sistema de pensamento do ego. É o fim do sonho, a volta, a consciência de apenas a verdade, apenas o o Cristo desperto em Deus, o céu. E na verdade não é apenas, é tudo isso, é sem, sem o nada para interferir com o todo. Mas vamos ver, então, como que Jesus nos apresenta a resposta a essa pergunta. E ela se inicia dizendo que é possível que o que não tem começo realmente tenha fim? então aqui já vem a metafísica pura de Jesus. O mundo, se ele fosse real, ele teria se iniciado. Mas como ele é uma, uma projeção de um pensamento? E e sendo uma projeção, ele é como um holograma, o que segura ele, o que dá a a substância dele parecer que existe, é o pensamento que projeta associado à mente que percebe, então é preciso uma mente estar ligada nele para, para ele parecer que existe, então a parte disso não existe esse mundo. Então, na verdade, ele não teve começo. O começo é uma crença equivocada de que nós nos separamos de Deus e sonhando com a separação bateu a culpa. A culpa nos fez fugir da mente e só então a mente se fraciona em bilhões de de consciências individuais e faz o mundo de corpos para receber essas consciências individuais. Então, mas isso é dentro da mente, tudo está acontecendo no pensamento da mente. Não há nada fora da mente, porque o mundo não é criação. Só o que Deus cria é real, porque Ele é a única fonte de vida. Então, por isso que se o mundo não é real, como que um fim dele seria real? Então, na verdade, não há nem sequer um fim. Então, vamos ver como que Jesus desdobra agora para nos explicar. Então, se o mundo não teve começo, ele obviamente não não vai ter fim. Mas para a nossa mente, que ainda está presa, aprisionada na crença de que ela é uma consciência individual... Essa consciência parece estar aprisionada dentro de um corpo, ou ser um corpo, e os sentidos físicos do corpo nos mostram um um mundo. Então, o que vai suceder a essa experiência, ou a esse pensamento de mundo? Isso que Jesus vai nos trazer hoje aqui. O mundo terminará em uma ilusão como começou. se o mundo foi um pensamento pensado que o projetou, e também será retirada da crença, ou a retirada desse pensamento, ou a correção desse pensamento na mente, que vai compreender que, na verdade, ela nunca fez nada fora da criação de Deus. Portanto, ela não fez esse mundo. Então... O, tudo que ela viu, ela sonhou, foi uma ilusão. E assim, ela percebendo isso, despertando para a verdade, a ilusão deixará de parecer que existe. E aí, por isso que se diz que o mundo terminará em uma ilusão, assim como começou. Para as mentes adormecidas, ele ainda não é uma ilusão. Então, primeiro, a percepção de que ele é uma ilusão virá à mente, E aí, obviamente, ele deixa de ter um sustentáculo e para de parecer que existe. Porém, seu, seu fim será uma ilusão de misericórdia. Então... Se vai ser uma ilusão que vai terminar o mundo, mas o mundo não terminará com pensamento de ataque a ele, não terminará, não terminará com uma condenação a ele, não terminará por julgamento de que, por exemplo, que ele te, que ele tenha sido algo mal. Ele será uma ilusão, mas uma ilusão de misericórdia reflexo do amor de Deus por isso que Jesus insiste tanto em nos dizer que o nosso que nós precisamos dentro da dualidade é primeiro de um sonho feliz para depois a mente estar pronta para para despertar em Deus porque a mente não pode estar em medo para estar em comunicação com Deus e assim o mundo também, ele passará pelo estágio de misericórdia na nossa mente e, e por isso será uma despedida sem sofrimento. Em, não será nenhuma despedida, isso é o modo de dizer. Mas o que, anteceder, o que vai anteceder a ideia de que não existe mundo é um pensamento de misericórdia sobre o mundo. A ilusão do perdão completo, sem excluir ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo, escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e pondo fim à culpa para sempre. A ilusão do perdão, completo, sem excluir nada em ninguém. Então, por isso que o mundo na, antecede a cura da mente, um pensamento misericordioso dentro ainda do sonho. E esse pensamento misericordioso é o que nós chamamos de perdão. E o perdão, quando ele for completo, ele ele simplesmente ele está pronto para ver a face de Cristo. E aí ele deixa de ver esse mundo de pesar. E aí, sem culpa não há como ver esse mundo, porque o mundo que nós vemos, ele vem da parte da nossa mente que se sente culpada. A mente, a parte da nossa mente que sabe que ela não tem culpa alguma, porque ela ainda é como Deus a criou, é a parte da mente que está com o Espírito Santo. E essa tem a lembrança do Cristo, do céu. Então, ou nós vemos com a mente equivocada o mundo daqui, ou nós veremos a face de Cristo, ou o próprio céu, ou o reflexo do céu aqui no mundo, através do Espírito Santo. E assim termina o mundo que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem nenhum propósito e se foi. Então, tudo... O que existe nesse mundo aqui é o seu propósito. E ele foi feito pelo ego para uma saída da, da, de, de nós, nós como consciência, como mente, fugimos da mente devido à dor que experienciamos nela quando nos sentimos culpados pela ideia de separação de Deus, e só na culpa da mente é que veio essa solução do ego de fazer um mundo onde Deus não seria encontrado, portanto, Deus não poderia nos castigar pelo, pelo ato que fizemos. Então, a mente unificada, separada, que foi o primeiro pensamento de separação de Deus, só depois que ela acreditou, que ela tomou consciência de que ela era algo separado, é que ela se deu em conta de que se se ela é isso, ela ela afrontou a Deus, Deus, e assim ela se sentiu culpada, e voltando-se na culpa ao ego para solucionar ou para fugir dessa culpa, ela aceitou o plano do ego, que foi projetar, projetar-se para fora da mente. A mente está fora do, espa- do tempo e do espaço. Então, a mente projeta o um mundo físico que as co- e se fraciona, em bilhões de consciências, e agora cada pedacinho parece ser um ser individual. Esqueceu-se que a mente é única, que ela ela ainda é toda unificada, e agora só existem consciências individuais, como se elas existissem à parte. E e o palco onde essas consciências individuais parecem viver, ou nascer, ter um tempo de vida e morrer, é esse mundo físico que nós vemos aqui. Então, o propósito do mundo foi feito para fugir da dor da mente, para perpetuar o ego e para garantir que a separação de Deus de fato aconteceu. O ego tem esse propósito dele se perpetuar através dessa crença. Então se esse foi o propósito de dar continuidade ao sonho de separação, uma vez que o perdão completo abranja ao mundo, quando a ideia de separação de Deus abranger, a, as consciências dentro do mundo Esse do propósito inicial Pelo qual o mundo foi feito Desaparece E o que não tem propósito Não tem existencialismo Sem propósito O mundo simplesmente Deixa de parecer que existe Ele se desvai Porque ele não tem mais por que existir Repetindo O mundo só está aqui Para provar ao Filho de Deus, que ele se separou de Deus. E no momento que essa ideia, que essa crença é perdoada, o mundo deixa de ter um propósito. E a mente está pronta para se reconhecer de novo na criação e na glória de Deus, na criação do céu, na criação de Deus. O pai das ilusões... O pai das ilusões é a crença em que elas têm um propósito que servem a alguma necessidade ou gratificam algo que se quer. Então, o pai das ilusões, o que cria esse sonho aqui, o que mantém esse sonho aqui, é a crença de que esse mundo tem um propósito. E pelo ego ele tinha um propósito de fugir da mente, de fugir de Deus, ou seja, de dar realidade à separação. Então, é, isso é uma ilusão. No momento que essa ilusão é retirada, o propósito automaticamente, o propósito do ego, também é retirado junto. A Lúcia levantou a mão, por gentileza. Só abrir o microfone. Sim, Indy, Só tenho dúvidas sobre
1: uma coisa. Eu acabei Sim. fazendo muitos cursos sobre projeção, O que eu queria entender aqui do curso em Milagres. Essa projeção, eu crio ela imediatamente após um pensamento, que eu mentalizo, bato, digamos, a foto, projeto e crio, ou eu tenho um tempo dentro desse nosso tempo e espaço para que essa projeção seja confirmada?
0: Assim, para começo... De história, na metafísica, existe um pensamento de separação de Deus. Então não existe uma Lúcia, uma Ing, uma Maria, um João, um José que estão projetando aqui no sonho. Aqui nós apenas podemos validar essa projeção acreditando nela ou nós podemos permitir que que ela se desvaneça, que ela desapareça no seu propósito através do perdão verdadeiro. Então, quem que está projetando é antes ou anterior a criação ao, ou a separação ao fracionamento da mente, a mente unificada, a mente unificada separada. Estou falando da projeção do, do único pensamento que pensou separação de, de Deus. E nós, todas as consciências individuais, somos resultados desse único pensamento. Então, o nível dessa projeção é, é, é essa mente. Nós aqui apenas podemos validar a individualidade dessa projeção ou perdoá-la. Nós não projetamos, nós não fizemos isso aqui. Nós determinamos na mente que... Cada experiência que, aparentemente, cada consciência individual vai ter. Então, não é a Lúcia que está projetando. Mas há uma mente acima de de todo esse universo... Antes de um Big Bang que criou, que projeta, que não criou, que fez esse mundo. E essa mesma mente determinou também o, o papel de cada consciência individual. E assim, na mente, cada consciência individual também concordou nesse papel. E agora, estando presa nesse papel, ou valida essa experiência como sendo verdadeira para si, ou se volta ao Espírito Santo e vê que não tem substância, não é real, é um sonho e por isso o perdão verdadeiro que que retira o propósito de separação dentro da da experiência aqui do mundo, dentro das, das consciências individuais ou vamos dizer das mentes individuais. Mas a projeção é no nível acima, da mente unificada, separada. Certo. É que o conhecimento que a gente tem né, de
1: estudar a metafísica fora de Cristo é diferente, né? Tá bom, muito obrigada. Ela
0: está dentro, a a metafísica fora do Cristo, ela está dentro do propósito do mundo de validar que o mundo existe e de que existem as mentes individuais que estão projetando ele. Mas isso, isso dá realidade ao sonho, isso valida o sonho. E o propósito aqui é justamente permitir que o perdão perdão seja também uma ilusão aqui, mas uma ilusão que desfaça essa ideia de projeção individual. Ele ele tira a culpa da projeção, vamos dizer assim, assumida na mente para ser vivenciada na consciência individual. O perdão retira essa culpa. Sem culpa não tem propósito. Sem propósito se desvanece, desaparece. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por trazer a doutora Lúcia. E, e nosso propósito é justamente nós aprendermos juntos aqui. E seguindo então o, aqui no, no, no 17 até vou ler um seis de novo para pegar aqui o fio da meada, que o pai das ilusões é a crença em que elas têm propósito. Então, para algo parecer que existe, precisa ter um propósito. Nós sabemos que no mundo só existem dois grandes propósitos, dar realidade ao mundo ou permitir que a ideia de que existe um, um mundo fora da mente de Deus, seja corrigido para que a memória de Deus volte a fazer parte da nossa consciência. Então, se a crença é que faz o propósito e, e seguindo no certo, percebidas como sem propósito, que é o que o perdão faz, elas não são mais vistas como o reconhecimento de que nenhuma utilidade pode lhe ser dada. Elas se for elas se foram. Como, a não ser desse modo, podem todas as ilusões ter fim? Então, o único modo das ilusões serem desfeitas é perceber que elas não têm utilidade nenhuma. Não tendo utilidade, elas não têm sustento, porque é a nossa mente, é a nossa crença que lhes dá sustento. É o propósito, que vemos nelas que lhes dá sustento. Sem isso, elas simplesmente se vão. Elas foram trazidas à verdade e a verdade não as viu. Então, elas foram trazidas à luz do Espírito Santo, o Espírito Santo simplesmente não as viu porque não eram reais. O Espírito Santo só viu o que é criação. Meramente deixou de ver o que é sem significado. Uma ideia separada de Deus, feita ainda pelo poder de Deus, pelo seu filho, mas com o poder de Deus, que é a única fonte de de vida, então não faz sentido, porque Deus ainda estaria presente. Então fica sem significado qualquer ideia de um mundo separado de Deus. Até que o perdão seja completo, o mundo tem um propósito. Então, primeiramente o mundo foi feito com o propósito de servir de fuga da mente, mas agora ele passa a ter, até que o perdão seja completo, até que todas as ilusões sejam largadas, até, até chegar a esse ponto, o mundo passa a ter um novo propósito. Ele vem a ser o lar onde nasce o perdão, onde ele cresce, tornando-se cada vez mais forte e mais abrangente. Então, o um novo propósito que o Espírito Santo dá a esse mundo, enquanto houver ainda necessidade, ou seja, enquanto houver ainda um pensamento que acredita no mundo, o Espírito, o Espírito Santo precisa dar um novo propósito ao mundo. E esse novo propósito é de que ele seja o lar do perdão, porque é o perdão, que irá desfazer todas as crenças equivocadas. Aqui é é nutrido, posto que aqui é necessário. Então, o perdão ele nasce aqui, é no mundo que ele é nutrido, porque é aqui que ele é necessário. No céu ou na realidade desperta, não há nada a ser corrigida, nada a ser corrigido ou perdoado. Um Salvador gentil Nascido onde o pecado foi feito e a culpa parecia real. Então, no lugar do, do mundo de culpa, agora vem um Salvador Gentil. O perdão traz isso. Então, ele traz a memória do Espírito Santo do Cristo. Então, essa mente agora corrigida, é esse Salvador Gentil, Salvador em maiúsculo, porque é um já com o Espírito Santo, já não se identifica mais com a mente equivocada. Aqui é o seu lar, desse salvador gentil, pois aqui de fato ele é necessário. Então aqui, embora seja uma ilusão, aqui há necessidade de um salvador gentil que volte a lembrar a mente da sua realidade, que desperte a mente desse seu sonho de separação. Ele traz consigo o fim do mundo. Então, o Salvador gentil daqui, é dele a função de trazer o fim do mundo. É ao seu chamado que os professores de Deus respondem, voltando-se para ele em silêncio, de modo a receber o seu verbo. O seu verbo é o pensamento de Deus. Então, esse... É, é o seu chamado, esse professor gentil, que é a mente certa, que é o Espírito Santo, é a eles que os professores de Deus se voltam aqui no sonho, em busca de receber a verdade. O, o mundo terminará quando todas as coisas nele tiverem sido corretamente julgadas pelo seu julgamento. Então, o Espírito Santo, esse salvador gentil, é a única mentalidade que sabe julgar o mundo daqui de fato pelo que que é real. E nós já vimos lá no início do curso que que nada real pode ser ameaçado. Tudo que Deus cria é igual a Deus. E e nada irreal existe. Então, no julgamento do Espírito Santo, um universo ou um mundo à parte, separado de Deus, não existe. E nesse julgamento, nessa volta dessa correção da mente, o mundo separado de Deus deixa de parecer que existe. Porque aquilo que o nutria, que era a mente que estava equivocada a respeito de, de quem ela é, ela volta a lembrar da sua realidade em Deus, portanto, ela não se imagina mais dentro de um mundo sonhado. Ela não se imagina mais dentro de bilhões de consciências separadas, como uma mente separada, agora fazendo parte de, de bilhões de consciências formando o um mundo. Ela não se imagina mais isso, porque ela volta a saber que ela é o Cristo, que que a realidade dela ainda é Deus. E isso o Espírito Santo traz de volta, esse conhecimento. O mundo terminará quando todas as coisas nele tiverem sido corretamente julgadas pelo seu julgamento, então do Espírito Santo, o mundo terminará com a bênção da santidade sobre si o Espírito Santo vê que o Filho de Deus não afrontou a Deus, não se tornou pecador, não se alterou, ele não fez algo sem o pensamento de Deus. Portanto, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus, o Filho de Deus. Ele ainda é a própria santidade de Deus. E essa santidade... É reconhecida no Cristo que pensava estar aqui nesse mundo. Por isso que o mundo termina em santidade. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, o mundo acaba. Então, não. E ele não será destruído, nem atacado, nem mesmo tocado. Meramente deixará de parecer que existe. Então aqui... Mais uma vez vemos a metafísica do, do sem. O mundo não vai uh, acabar num, num processo de, de retração, se ele está em expansão, é retração, voltar para um ponto zero de bem, não será atacado, não será uh, tocado, <coughs> nada o irá destruir, ele simplesmente... A mente vai reconhecer que ela estava imaginando algo e dando realidade para essa imaginação. Retirando o propósito de achar que ela precisa se esconder de Deus, ela volta imediatamente a saber do Cristo, a saber do céu. E aí o mundo não é mais lembrado, não, não há mais uma substância que, o, que lhe faça parecer que ele existe. Por isso que o mundo, ele vai quando não tiver mais nenhuma ideia de, de pecado, ele, ele acaba, ele desaparece, ele deixa de parecer que existe. Por quê? Porque a ideia de pecado é, é a causa do mundo. A ideia de separação de Deus é a causa do mundo. A ideia de fazer algo diferente de Deus. E fazer algo de Deus é pecar contra Deus. Então, corrigindo esse pensamento equivocado, Obviamente que o mundo também, que é fruto desse pensamento equivocado, não tendo mais esse pensamento, os frutos também desaparecem. A lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Se a causa do mundo é a ideia de pecado, a mente reconhecendo que ela nunca pecou... Não há mais efeito para o pecado onde não há pecado. É assim que esse mundo deixará de parecer que existe e imediatamente a consciência do céu retorna à mente a mente que antes parecia ver um mundo separado de Deus. Certamente isso parece estar muito, muito distante. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, parece ser, de fato, um objetivo a muito longo prazo. Então, aqui nas consciências individuais, pode parecer que, dentro do sonho do tempo, isso está muito longe de acontecer. A a totalidade do reconhecimento de que não existe pecado. Então, Jesus reconhece que nós pensamos assim. Mas o tempo para e aguarda a meta dos professores de Deus. Então, aqui um modo simbólico de dizer que cada mente já desperta o que volta-se para o Espírito Santo, ela ela sai fora do ego e automaticamente ela está fora do tempo e do espaço também. Então, o tempo para para aquele que aceita de novo a realidade da sua mente, o tempo já não o toca mais, o, o tempo para. Por isso que para os professores de Deus o tempo para. Nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que qualquer um deles aceitar a expiação para si mesmo. Então, nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que aceitar a expiação para qualquer um deles, qualquer pensamento nosso de pecado. Basta nós aceitarmos a expiação completamente para um único pensamento, porque todos os pensamentos refletem a ideia inicial de pecado. Por isso que podemos, através de um único pensamento, aceitar a expiação desse pensamento, porque aceitar a expiação dele é rastrear ele até o primeiro instante do pensamento de separação da consciência do céu. Todos os demais pensamentos vieram, conjuntamente desse primeiro pensamento. Então agora, qualquer pensamento desfeito, ele pode seguir até a sua origem primeira. E na origem primeira, é só um pensamento que pensou a separação de Deus. Por isso que o curso que fala que nós temos um problema e uma solução. Mas aqui na forma no mundo físico, aqui na forma, na nossa experiência, nós que estamos aprendendo a aceitar essa expiação para um único pensamento, nós podemos rastrear, então, ou aceitar a expiação completamente para um único pensamento. E assim, no momento que nós fizermos isso, nossa mente ela volta de novo a a despertar para a consciência dela no céu. E por isso que o tempo para o professor de Deus simplesmente desaparece. Seguindo no no 3.5, não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. Novamente, por que não é mais mais difícil perdoar um pecado do que qualquer outro? Porque todos eles têm a a sua origem primeira na ideia de separação de Deus. Não importa a a forma que ela parece tomar aqui no mundo. Aqui no mundo parece haver graduações de pecados. Pecados mais fáceis de de serem desfeitos e outros mais difíceis. Mas isso são só as formas. O o seu contorno, o conteúdo de todos são o mesmo. Eles são repetição da primeira ideia de separação de Deus. Então, qualquer pensamento de pecado, se ele for desfeito, todos os pensamentos foram desfeitos. Seguindo aqui, a ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e a deixar para trás. Um dos maiores obstáculos que nós encontramos aqui no sonho é o fato de acreditarmos na na ilusão de dificuldades de obstáculos, de achar que uma coisa é mais difícil de ser perdoada do que outra. De que existem pecados menores ou maiores. Ou que existem situações mais fáceis, mais amenas e outras mais difíceis de serem superadas. Quando, na verdade, todas elas têm o mesmo propósito. Provar que a separação de Deus aconteceu de fato. Se... os obstáculos forem vistos por esse mesmo propósito, todos os obstáculos se tornam o mesmo. Portanto, um obstáculo perfeitamente perdoado, ele perdoa a ideia de separação de Deus. Não tendo mais na mente a ideia de separação de Deus, não tem mais outros pecados. Todos os demais desaparecem. Então, por isso que se diz que nós estamos Praticando esse perdão, porque o perdão, de fato, é um só. Porque o perdão, o perdão final é aquele que desfaz o mundo, que o mundo deixa de parecer que existe quando nós o praticarmos. Porque esse é o perdão completo a um único pensamento, um caso, e Todos os demais, porque como ele foi até a origem, ele desfez tudo até na origem, essa origem não existindo mais, ela não traz mais outras ideias de pecado. Então, por isso que repetindo aqui... Jesus dizendo que não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. E a ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo, é essa que nos mantém presos aqui. Que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e deixar para trás. Então, essa ilusão de obstáculos, de dificuldades, de graduações nas dificuldades, é um recurso do ego de nos manter aprisionados aqui. É ainda um modo de validar, de algum modo, aquilo que, na ilusão, nós pensamos que fizemos. Um pecado perfeitamente perdoado por um professor de Deus pode tornar a salvação completa. Pelo que eu já coloquei aqui, por um pecado perfeitamente perdoado, ele perdoa ele desde a nossa experiência daqui até o primeiro momento inicial, lá na mente onde ele foi pensado. E todos têm a sua, a sua origem na ideia de separação de Deus. Por isso que ele, uma vez perdoado, torna a salvação completa. é capaz de compreender isso? Então, isso, fica, isso é com é, é, um princípio? Para uma mente equivocada, é claro que não, como Jesus diz. Não, isso é sem significado para qualquer um aqui. Então, qualquer mente que ainda acredita no sistema do ego não compreende isso. Entretanto, é a lição final na qual a unidade é restaurada. Portanto, nós que não somos ego, que somos tomadores de decisão, é a nossa lição final de unidade que precisa ser restaurada. É essa ideia inicial de que nós nos separamos de Deus, que precisa ser corrigida. Vai contra todos os pensamentos do mundo, mas assim também é o céu. O próprio céu vai contra tudo que é ensinado no mundo. Porque se o mundo é real, o céu não existe. Se o céu é real, o mundo é irreal, porque é impossível o céu, que é o todo, coexistir com algo a parte dele, ou ele não seria o todo. Então, se o mundo é real, o céu é ilusório, o céu é, é ilusão. Por isso que essa unidade, ou esse modo de desfazer que um único perdão completo traz a salvação completa, somente pelo pensamento do Espírito Santo, a mente certa que consegue compreender. O mundo é totalmente oposição a isso, porque o mundo acredita que existem graduações, que existem muitos problemas aqui, que existem muitas frações. E a verdade vê todas elas como ilusão, e todas elas nascidas de de um ponto inicial, de uma primeira ilusão, e tudo mais ainda acontecendo dentro dessa primeira ilusão. E assim, um pontinho desfazendo essa primeira ilusão, toda a ilusão sendo desfeita, não há mais nada a ser visto. Não há mais mundo para ser visto, o um mundo à parte de Deus. O mundo chegará ao fim quando o seu sistema de pensamento for completamente revertido. Tudo que o ego nos ensinou aqui tem a ver com separação. Tudo é uma lição só, que o Filho de Deus separou-se de seu pai e fez o um mundo à parte. Então, esse pensamento precisa ser completamente revertido. É necessário aceitar a correção para esse pensamento, para que ele saiba que a verdade de Deus não pode ser rompida, não pode ser atacada, não pode ser destruída e, portanto, nós nunca afrontamos a Deus, nunca nos separamos de fato de Deus. Até lá, até aceitar essa reversão, até lá, pedaços e restos desse pensamento ainda parecerão fazer sentido. Até que a todos os pensamentos aqui do mundo forem revertidos, até isso acontecer, parecerá que consciências individuais, ou seja, pedaços e e restos, então separações, que isso ainda tem significado, que isso faz sentido. A lição final, que traz o fim do mundo, não pode ser aprendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir além do seu diminuto alcance. Aqueles que ainda têm medo de Deus. Eles ainda têm medo de Deus na mente, porque não aceitaram a expiação. Não aceitaram ainda o verbo de Deus que diz que eles não não se separaram de Deus. Então, estes ainda têm medo e, portanto, eles ainda não podem aceitar a expiação completamente. E assim, não podem ir ainda além do alcance diminuto desse mundo. Qual é, então, a função do professor de Deus nessa lição conclusiva? Então, nessa lição conclusiva, de que o mundo não é verdadeiro, porque nós ainda estamos em Deus. Qual é a função do professor de Deus? Nós aqui, aprisionados no sonho, qual é a nossa função? Ele meramente tem que aprender como abandoná-la, como abandonar a ideia de que existe o um mundo, estar disposto a seguir nessa direção. O Espírito Santo faz E já fez tudo por nós. Mas é é de nossa escolha aceitar que ele traga isso à nossa mente. Então nós temos que estar dispostos a seguir nessa direção. Ele meramente tem que confiar que se o verbo de Deus lhe diz que essa é a lição, que essa é uma lição que ele pode aprender, ele é capaz de aprendê-la. Então, se o Espírito Santo está dizendo que cada consciência individual vai e pode aprender e vai aprender a lição final de que ele ainda está em Deus, então todos podem aprendê-la. Não a julga como difícil nem fácil. Então, o professor de Deus simplesmente concorda Que o Espírito Santo sabe. E se o Espírito Santo está dizendo que a mente, que a consciência individual vai aprender essa lição conclusiva de que ela ainda é inocente, então confia no julgamento do Espírito Santo e não no próprio. E por isso que ele não julga, o professor de Deus não julga essa lição de aprender sobre a sua santidade nem fácil nem difícil. Seu professor aponta para ela e ele confia que ele lhe mostrará como aprendê-la. Então o professor de Deus confia que o Espírito Santo vai mostrar como aprender essa lição. Essa função do Espírito Santo para conosco aqui no sonho. Ele é o nosso professor ele vai nos ensinar a feliz lição da expiação, de que nossa mente ainda está unida a Deus. E assim, nessa feliz missão, nessa feliz ilusão de, do Espírito Santo aqui, nós poderemos ver um sonho feliz, um mundo perdoado. E vendo o mundo perdoado, nós estaremos prontos para despertar. O mundo terminará em alegria porque é um lugar de pesar. Então, antes de da consciência largar o mundo, ninguém largará o mundo enquanto ainda sentiram pesar, porque o pesar é um julgamento de que o mundo é real. Porque se o mundo é real, ele de fato é um lugar de pesar. Aqui, se isso fosse verdadeiro, seria de fato um lugar de, de, de choro e de sofrimento. Mas quando a mente descobre que ele não é real, assim como nós, quando despertamos de um pesadelo, nós nos damos conta da felicidade, que isso não foi real, assim, o mundo não sendo real, ele terminará, embora que a mente ainda esteja aqui, porque Deus dará o último passo, mas é, a mente, ela se torna totalmente feliz, porque nada do sofrimento é real. Isso lhe causa muita alegria. E assim, antes do mundo parar, de parecer que ele existe, ele passará a ser um lugar de alegria. Quando a alegria estiver vindo, o propósito do mundo se foi. O propósito pelo qual o ego fez o mundo. Por que o ego fez o mundo, como foi dito no início aqui da, da leitura? O ego fez o mundo para fugir da culpa da mente, para se esconder de Deus. então E para se validar a si mesmo, para se perpetuar. Então, não existindo mais esse, esse propósito, o mundo desaparece. E um lugar feliz... A felicidade é um atributo do amor. Só o amor faz feliz. Só a volta da consciência, da mentalidade do amor é que faz feliz. Então, o mundo voltando a ser um lugar feliz, ele naturalmente ele voltou a ser um lugar do Espírito Santo. E assim, o, o mundo da dor, do sofrimento, do ego, aqui é que precisa desaparecer. O mundo terminará em paz porque é um lugar de guerra. o mundo, por mais que aparentemente guerras são são feitas fazendo parecer que com elas se almeja alcançar a paz, mas o lugar do mundo foi feito pelo conflito que se acredita que existia na mente. Jogou-se esse conflito para fora. Para, para fracioná-lo em bilhões de conflituzinhos pequenos. E isso são as guerras que a gente vê agora. Então, se o mundo do Espírito Santo vai nos mostrar uma causa para a paz e o pensamento refletido de Deus a quem vai trazer paz, como o mundo, o propósito daqui foi de diminuir o grande conflito da mente em bilhões e bilhões de conflitos pequenos, de, de guerras pequenas para se tornarem uh, sustentáveis na nossa consciência, então, uh, esse propósito de guerra desaparece. Então, na paz, o mundo, obviamente, precisa desaparecer também. O mundo terminará em riso porque é um lugar de lágrimas. Então, seu mundo foi feito já pelo medo de Deus como um oposto da vida para, para e o oposto da vida é para vivenciar morte ele naturalmente é um lugar de lágrimas e quando houver o um sorriso onde ficam as lágrimas quando só houver motivo para sorrir quando há sorrisos quem mais haverá de chorar e somente o perdão completo traz tudo isso para abençoar o mundo. Então, o perdão completo do Espírito Santo. Aquele que desfaz, que olha para o que aparentemente está acontecendo aqui, mas que rastreia, rastreia isso até o início, ao primeiro pensamento separador. Esse perdão que é completo... Ele traz na sua volta, depois de dado, a bênção da alegria, do sorriso, da liberação para esse mundo e da paz. Ele parte em um bênção, pois não terminará como começou. Então, o mundo começou como uma afronta ao céu. Um lugar de dizer que realmente o Filho de Deus separou de Deus, porque ele fez um universo à parte de Deus. Então, o mundo parte agora em bênção, na própria bênção dos céus, de Deus, porque ele terminará de um modo diferente. Ele começou a parecer que existe como um pensamento de fuga e de afrontamento. Ele termina como uma bênção, um reflexo do amor do céu resplandecendo sobre a ideia de um mundo aqui. Fazer com que o inferno vire céu é a função dos professores de Deus, pois o que eles ensinam são lições nas quais o céu está refletido. Então, o mundo aqui ainda é ilusão, mas nos professores de Deus, cabe aos professores de Deus, que somos nós, de trazermos os reflexos do céu. E esses são trazidos através do perdão que o Espírito Santo traz a todo pensamento equivocado, a todo pensamento de separação, a todo pensamento de conflito. E agora, senta-te em verdadeira humildade e reconhece que tudo que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Como professor de Deus, não nos permitamos duvidar do poder do Espírito Santo através de nós. Nós somos os salvadores do mundo. É através de nós que a bênção da nossa mente, que a bênção vai descansar em cima de todo mundo. E aí o propósito do mundo de ser algo separado de Deus, diferente de Deus, se desvanece e a mente, a nossa mente, fica pronta para despertar, para Deus dar o último passo e deslocar a nossa consciência individual de novo em conhecimento do céu. E, e aceitar isso, aceitar que nós somos capazes de aceitar isso e essa verdadeira humildade, Dizer que nós somos incapazes de fazer isso, porque, ou porque nós somos culpados demais, ou porque não, não temos capacidade de aceitar isso, ou seja, qual for a desculpa que tivermos, isso não é humildade, isso é a arrogância do ego, isso ainda é relutância em aceitar a nossa realidade. É escolher ainda um sonho de sofrimento ao invés da alegria, da feliz alegria do céu. Não sejas arrogante e não digas que não és capaz de aprender o seu próprio currículo. Dizer que nós não não vamos aprender a feliz mensagem de separação de de restauração do céu do Espírito Santo dizer que nossa capacidade é, é menor do que isso, do que aprender isso, é ser arrogante. O seu verbo diz o contrário. Então, o pensamento de Deus através do Espírito Santo diz o contrário. Diz que cada consciência individual tem em si o poder de aceitar de novo a sua realidade. E que a sua vontade seja feita, que a vontade do Pai seja feita aqui na Terra. Não pode ser diferente. E ser grato por ser assim é da maior alegria nossa, do nosso ser, que isso é assim. Que nós estivemos apenas sonhando com um universo de dor, de lágrimas, de guerra, de sofrimento, mas que nossa mente está pronta para aceitar o sonho de perdão que nos mostrará que não há nenhuma causa para manter esse mundo parecendo que ele existe e que tudo que pareceu ser uh, verdadeiro aqui é uno conosco. Não há sacrifícios, porque o pensamento do ser que nós somos, ele é real. Tudo mais é, é ilusão e a realidade, ela não pode ser tocada por nada que possa rompê-la. Então o céu vai, será restaurada a, a cada consciência e ela saberá da sua unidade em Deus, da sua unicidade em Deus. Então é assim que vai terminar o mundo, como ele diz aqui. É uma ilusão de um término, porque o que nunca teve começo não pode ter fim. Apenas parecerá que tem, que tem esse fim e deixará de parecer que existe, não sobrará nada para ser sequer lembrado, porque nunca existiu. É isso que Jesus nos trouxe sobre como será o fim do mundo, e nós estamos então agora na nossa interação. Alguém mais gostaria de trazer algo? A Lúcia? Só abrir o microfone.
1: Fiquei em dúvida aqui do parágrafo 2, quando você fala que o mundo termina com as bênçãos da santidade sobre si. Aí, como, aí fiquei pensando, como somos bilhões né, conectados nessa caixinha, neste ego, como que fica para essas consciências, essas mentes, que cada um está vivendo a sua experiência, e como assim, digo, somos
0: poucos aqui nesse conhecimento de que...
1: O, o mundo... desperto
0: Estamos... que traz a benção, ele sabe da sua unicidade com todos, então... A benção é é natural pelo seu reconhecimento em cada um desses bilhões dentro da caixinha. Mas como será para cada um que ainda não sabe disso? Acho que essa é a tua pergunta, né? É mais ou menos isso, e aí a segunda pergunta... Mas será cada... Sim, será então cada vez mais fácil, porque mais partezinhas dele já sabem disso. É como uma gangorra. Vamos Hum. dizer que, que existe um pedacinho desperto e bilhões e bilhões dormindo, mas depois já existe dois, três, quatro, e isso é exponencial. Hum. Quando um certo número de de mentes, vamos dizer assim, estão despertas, elas elas têm o peso de milhares e milhares de pensamentos separados. Então, Hum. será cada vez mais fácil aos que ainda não não, não despertaram para aceitarem a sua realidade desperta. Hum. E e isso a bênção permite, essa bênção.
1: Aí no item 4 você comenta sobre conforme nós vamos espiando e perdoando e talvez a gente consiga encontrar esse perdão e ir lá naquela Onde tudo iniciou. E a partir disso, esta essa situação, ela vai sendo
0: perdoada lá e ela vai sendo eliminada?
1: Entende a minha ela, pergunta? Ela não? ela
0: vai sendo eliminada, mas enquanto um pensamento pensar a separação, aparece ainda que o mundo inteiro existe. Uhum. Porque tem ainda uma crença nele. Até o último pensamento aceitar. Aí o mundo deixa de parecer que existe. Uhum. Muito bom. Obrigada. Eu acho que foi por aí, então, a dúvida?
1: É, foi, foi. Obrigada.
0: Alguém mais gostaria de contribuir aqui, ou de trazer algo? Bom, semana que vem nós teremos a pergunta 15. Cada um será julgado no final? Isso também tem a ver com a ideia do fim do mundo, e com a crença da, da culpa e o, e o juízo final. Bem interessante, bem útil, totalmente útil também para nós. Isso já fica um convite para a semana que vem.